0: Oi, Lia. Oi, Leila. E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma das maiores especialistas em comunicação não violenta do Brasil. A Débora Gaudencio é facilitadora de diálogos com base na CNV. Ela é treinadora em certificação pelo Center for Nonviolent Communication. Ela é formada em Direito e tem pós-sustentabilidade. Débora, seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi essa virada de carreira e qual foi seu caminho até chegar na CNV. Ah, desde a época que eu trabalhava com Direito, como advogada,
1: eu já olhava o conflito por uma outra forma. Então, era aquela advogada que, quando alguém falava, olha, aconteceu isso comigo, vamos entrar com processo? Eu falava, peraí, você já conversou com a pessoa? Você já tentou resolver de outra forma? E aí, eu fui trabalhar em um banco que ele focava muito em sustentabilidade. Mesmo sendo do jurídico, eu era um ponto focal de sustentabilidade. E a minha área era responsável por prevenir conflitos, por prevenir novas ações judiciais. E por conta disso, eu passei a viajar para as inteiras, dando treinamentos para os gerentes, para as agências, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é um código super bacana, eu recomendo a todo mundo aprender sobre o Código de Defesa do Consumidor, falando quanto que o cliente tinha direito, se o cliente fosse lá, ele poderia já resolver ali na hora na agência, não precisava entrar num conflito e ir para o judiciário. E aí, então, depois da maternidade, eu tenho dois filhos, um de 8, o Lucas de 8 e a Gabriela de 10, eu falei, puxa eu não sei se eu quero voltar a trabalhar como advogada. Eu tinha saído do banco e a sustentabilidade já estava muito forte, já tinha feito uma pós-sustentabilidade, tentei voltar como analista de sustentabilidade, alguma coisa assim, e estava muito complexo. Hoje em dia eu vejo que uma das dificuldades que eu tive em voltar foi porque eu tinha dois filhos pequenos. Né? Naquele momento, há 10 anos, eu não tinha essa noção, hoje eu tenho. E aí uma grande amiga... Também trabalhava na época no banco junto comigo, me chamou para abrir uma consultoria com foco em desenvolvimento humano e coaching, ela já tinha feito a formação de coaches do Instituto Eco Social que é uma formação super completa, uma formação com base antroposófica, e eu falei, puxa, eu vou, vamos embora, é, vou querer fazer isso. Então, desde o final de 2012, eu comecei a estudar temas que dizem respeito ao desenvolvimento humano e já comecei a levar para dentro das organizações, para dentro das empresas. E nesse momento eu conheci a comunicação não violenta. Eu falei, puxa, é isso, é com isso que eu quero trabalhar a minha vida inteira.
2: Que legal. E a CNV, ela vem ganhando bastante projeção nos últimos anos, né? Eu acho que a, a humanidade, uhum. uma parte da humanidade, pelo menos, tá nessa busca por uma vida com mais sentido. E aí, uma das coisas mais, mais bonitas, assim, que eu li, que o Marshall disse, que a gente, inclusive, tem estudado esse livro aqui, Vivendo a Comunicação Não Violenta, uhum. e tá bem no comecinho desse livro, é que a CNV é o idioma da compaixão que ensina para gente a explicar o que está vivo na gente e o que está vivo entender também enxergar o que está vivo nos outros e quando a gente compreende isso a gente pode descobrir o que fazer para enriquecer a nossa vida e enriquecer a vida do outro também eu acho isso maravilhoso eu queria começar daqui para você explicar para gente as bases da comunicação violenta
1: Perfeito. Leila, algo que eu sempre falo nos meus treinamentos é que se você pega o livro base da Comunicação Não Violenta aqui no Brasil, aquele sem ser esse que você mostrou, o laranjinha, ele tá assim, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos. Me dá urticárias quando eu escuto esse subtítulo. Eu, eu não sei qual foi o, o propósito da editora em fazer isso, enfim, mas para mim não soa coerente. Porque ah, o nome original em inglês é The Language of Life, a linguagem da vida. Não técnicas para aprimorar relacionamentos. Então a primeira coisa que eu falo toda vez que eu falo de comunicação não violenta é, não é uma técnica. Se alguém por aí, né, que agora aumentou muito mais falar sobre isso. Lá em 2012, quando eu comecei, não tinha tantas pessoas falando. Eu já vi em vários momentos as pessoas falando, vem aprender e dominar essas quatro essa, 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 esses quatro passos dessa técnica. Eu falo, Puxa vida! Ai, não é isso. Então, a ideia é partir desse lugar de consciência. Mais até do que uma linguagem, talvez linguagem remeta a um método, a caracteres, né? coisas assim, o que eu preciso falar ou não falar, mais ainda do que linguagem, a comunicação não violenta é uma consciência para o diálogo. Na qual eu busco conexão.
0: Conexão comigo
1: e conexão com o outro. Essa é a maior busca da comunicação não
0: violenta. Conexão. Ah, é muito legal, né? Porque eu imagino que esse subtítulo tenha sido só por uma questão de venda, venda né? De sim, chamar sim. a atenção. Mas uhum. eu nem tinha me dado conta, eu tenho a, a eu tenho o, o, o livro em português, eu nunca tinha nem. Nem sabia que esse era o era um subtítulo em inglês. E realmente é uma uhum. diferença brutal, né? Uhum,
1: uhum.
0: Brutal. E quando eu participo dessas
1: imersões, eu, eu gosto muito de participar de imersões com pessoas que viveram diretamente com Marshall, que viveram a comunicação não violenta diretamente com Marshall Rosenberg, que é o, o, o criador né, dessa pesquisa da comunicação não violenta. Nenhuma delas mencionam técnicas. Ninguém fala que a comunicação não violenta é uma técnica, né? É mais uma visão mesmo que você pode ter do mundo, uma maneira que você se põe no mundo, a olhar para si e olhar para o outro, com esse olhar da compaixão, da, da, da empatia, da conexão, como você falou no, no início, né, Leila? Então, essa aqui é, que é a ideia. E aí tem três pilares que eu gosto muito, não sei se, se faz sentido eu falar isso agora, que foram três pilares que eu conheci com duas irmãs israelenses que estudaram muito perto com Macho Rosenberg elas chamam Mick Castan a Mick ela trabalha na Califórnia e a Armina Castan ela trabalha em Israel elas criaram uma árvore da vida e eu chamo de os três pilares da CNV o que seria essa árvore da vida não está no livro isso tá porque foram essas pesquisadoras a partir de muitos anos de prática e estudo da CNV que criaram essa imagem então Imaginem que você quer que fosse uma árvore, tá? O que, que é muito forte numa árvore que vai sustentar uma árvore? A raiz. A raiz. A raiz a gente chama de autoconexão. É aquele momento que eu paro para me ouvir, que eu paro para pôr a máscara de oxigênio em mim, para eu poder ter ar suficiente para cuidar de mim, para poder cuidar do outro. Quando a gente fala de parentalidade, eu vejo que isso é um dos aspectos mais importantes. Não tem Total. como eu cuidar daquela criança, da minha relação, se antes eu não coloquei a máscara de oxigênio em mim. Eu preciso ter momentos no dia, na semana, durante o dia mesmo. Agora, em quarentena, que tudo ficou, né? aumentou bem mais a nossa relação com elas, os deveres e tudo mais, Aí que eu preciso ter momentos de me escutar. Então, a autoconexão também é um lugar de autoempatia e autoescuta. Para quê? Para eu poder conseguir lidar com os outros pilares, que depois, essa árvore, os galhos, seriam a empatia e a autenticidade, a honestidade. Que é diferente de sincericídio. Aqui a ideia é máximo de verdade com máximo de cuidado. Então, eu cuido de mim, eu me escuto, eu processo tudo aquilo que está acontecendo comigo, eu respiro, eu ponho oxigênio e aí eu ofereço empatia para o outro. E essa empatia é, 90% das vezes, eu ouvi aquele outro sem interromper, em presença. Simplesmente estar com o outro em presença. Essa é a empatia. É um lugar que eu, por meio da presença, gera conexão. A empatia, essa conexão que gera entre eu e o outro nesse lugar de presença no ouvir. E aí eu também posso oferecer a minha verdade, só que essa verdade processada, profundizada, porque ela vem dos meus valores. E aí eu falo a partir do que é importante para mim, não do julgamento contra o outro. Para mim, esses são Nossa. os pilares da comunicação no violenta
0: Muito bonita, né, essa ideia da árvore? Uhum muito, muito
1: significativa elas são né treinadoras elas são incríveis até para quem quiser pesquisar mais eu posso passar para vocês tem um livro de uma irmã delas dessas dessas pesquisadoras que faleceu também era muito amiga do marcha ela chama inbalcastan escreveu um livro só sobre relações pais e filhos né Parental, sobre parentalidade
0: Débora, e a, e a comunicação não violenta fala também muito sobre a questão de, de expressar né? necessidades e uhum. sentimentos. Uhum. Né? Como que a gente reconhece as necessidades e sentimentos do nosso comportamento e dos outros? Né? Porque uhum. a gente não é muito treinado para enxergar essas coisas na gente. Então é, a gente também tem uma dificuldade natural de enxergar no outro, né? Então, como é que como é que a gente começa esse processo? É um processo de educação
1: emocional, eu enxergo, que a gente não teve.
0: né? Quando a gente
1: chorava, o pai e a mãe falavam, para de chorar, todas essas coisas. Então, é um processo de reconhecer que tem sentimentos e que esses sentimentos, de alguma forma, eles têm um porquê. Na verdade, o sentimento é toda essa biologia se manifestando, é o organismo se expressando, querendo falar alguma coisa. E o grande lance na CNV é que o Marshall conectou os sentimentos com as necessidades. Então, quando o sentimento vem e ele por ele ser tão orgânico, ele aparece no nosso corpo, então é aquela preocupação que vem com peso nas costas, é aquela angústia que vem com um aperto no coração, um nervosismo que vem com uma, uma, uma coisa no, no estômago, na queimação no estômago, aquilo é um sinal do teu corpo dizendo, olha para mim, me escuta. Então, o primeiro momento é voltar praquele, pra base da árvore, pra autoconexão. Peraí, aí, por que, que eu tô assim? Minha perna tá tremendo. Respira um pouco. O que, que essa perna tremendo quer dizer? Será que eu tô ansiosa? O que, que é isso? E aí você precisa ter um repertório emocional. Seria bacana aprender um pouco desse repertório. Se você não tiver, se conecta com a sensação do corpo. Em vez de falar o nome do sentimento, que às vezes a gente não sabe, mas a gente consegue se conectar com o nosso corpo e falar nossa, eu tô sentindo o meu braço, trêmulo, eu tô sentindo minha mão suando. O que que isso tá querendo me dizer? E aí, geralmente, quando eu olho pra situação, ela dá uma dica de qual necessidade é importante pra mim que não tá acontecendo. Então, eu saio do lugar de culpar o outro. Ah, sabe porque eu tô assim, nervosa, com a perna tremendo? Porque você fez isso, porque você não comeu todo o almoço. Porque você não fez a lição, sabe que agora tá em quarentena, blá, 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 blá. Em vez de eu ir pro lugar de apontar pro outro, eu volto para mim. Por que que eu tô tão nervosa? Minha perna tá tremendo. o hum, que, que será que eu queria? Comprometimento? Será que é isso? Eu não vi comprometimento nesse momento. Ai, ou será que é reconhecimento? Meu filho veio, falou um monte de coisa pra mim, que eu era uma péssima mãe. Isso me abalou. O que é importante para mim? Será que ter reconhecimento seria importante para mim? E quando você acha a palavra é tão bacana que vem um relaxamento, você sente no corpo também. Ai, é isso. Acho que conexão e reconhecimento seria importante para mim. Seria tão bom se ele chegasse para mim e falasse, mãe, obrigada por tudo que você tem feito. Ai, ia ser tão bom. Ai, e ele? Porque daí, na comunicação não violenta, algo que é muito legal, que é uma frase do Marshall, que ele falava que toda agressividade é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu não escuto mais o grito, o ipsis liperi, sabe? A letrinha em cima de letrinha. Que é geralmente o que, que a gente faz. Ele me chamou disso, isso, isso, isso e a gente se apega, filho, deixa cortar e, e doer. né A ideia é, eu, opa, fazer quase que um matrix, assim, passar por isso e olhar por trás o que que essa pessoa, essa criança, esse companheiro, essa companheira estava querendo expressar e que acabou expressando dessa maneira violenta. Será que quando ele fala, você é uma péssima mãe, na verdade ele está querendo dizer, eu estou entediado, eu não aguento mais essa monotonia, eu queria diversão. Pode ser, então você faz um gás empático, você fica ali tentando chutar para começar a se conectar com o outro e você vai percebendo de novo o teu corpo Ai, como aquele nervoso, sabe? Aquilo já vai se acalmando. Então, peraí, talvez eu tô nervosa porque eu preciso de mais reconhecimento, expressão de gratidão, isso é ser importante para mim. E ele? Hum, talvez tá entediado, irritado, também tá confuso, nunca passou isso de pandemia na vida, tá querendo mais diversão, tá querendo conexão. Hum, ai, pode ser. E aí, nesse lugar que eu entro, eu consigo dar o próximo passo. Eu nem preciso compartilhar isso com outro, mas eu, eu já, já muda algo em mim que eu já me torno mais aberta para esse diálogo. Eu posso falar, filho, companheiro, companheira, enfim, quem for, o que está acontecendo com você? Quer conversar mais sobre isso? Enfim, isso não quer dizer que eu aceito aquela maneira que falou comigo foi sem respeito, por exemplo, não, eu não aceito isso. Mas eu tento me conectar por trás das palavras. Esse que é o grande lance, é não levar só o ipsis literis em consideração, é se perguntar: eu realmente ouvi isso? Será que é isso mesmo que ele queria dizer? E aí a gente vai ver que muitas vezes, na maioria das vezes, não era realmente isso, né? A pessoa não soube também se expressar. Então é uma dança, eu tentar me expressar e também tentar entender o que ele queria dizer em vez de ficar no cérebro, né? Eu disse isso, outro disse isso, eu disse isso, outro disse isso, mas será que dá para eu me conectar em outro lugar?
2: Débora, mas você falou sobre as necessidades e assim, toda vez que a gente estuda a CNV e o pessoal do, do meu grupo de estudos, assim, é, é unânime em dizer isso, é muito difícil a gente não só se conectar com as nossas necessidades, mas nomear essas necessidades, uhum. é uma coisa que a gente perdeu aí, né, como você mesmo falou, perdeu enquanto a gente era criança, é, porque a criança é muito conectada ao que ela quer, ao que ela precisa, mas a, os alunos uhum. estão se iniciando, infelizmente, agora, é mais do que uma educação emocional, eu acredito que a gente precisa de uma educação sobre necessidades e como fazer isso? Uhum. A lista, porque os livros do Marshall tem a lista das necessidades, dos sentimentos. Uhum. Ter essa lista impressa já é um bom, um bom início, assim, a gente se reeducar? Como eu falei que a consciência é mais
1: importante, acho que quando a gente já tem consciência de que, olha, existe isso, existem sentimentos e esses sentimentos estão, de alguma forma, conectados com esse negócio aqui que é necessidade. Então, deixa eu dar só uma lida. Olha, conexão, hum, gosto disso, liberdade, nossa, adoro, interdependência, que bacana, trabalho em grupo, você vai lendo e de alguma forma você vai se identificando, aquilo faz sentido para você. O que eu gosto muito de fazer, e, e nos grupos de prática, de comunicação não violenta, a gente sempre faz, é você ter, quando você puder, o máximo que você puder, um amigo empático. Que é uma pessoa que nesse processo de autoempatia Você tá com você e aí tá muito difícil Você não tá achando Cara, Que necessidade é essa que tá me gerando tudo isso? Você pega esse amigo Você pede para ele se ele pode te ouvir um pouco e, e, e perceber Enquanto ele escuta, perceber que necessidade Às vezes o outro que tá fora da situação Ele consegue te ajudar melhor E aí o que é legal Não é que o outro vai ter que acertar Exatamente Uma vez eu tava no, no... Texas, e eu lembro que a gente fez um exercício lá, a pessoa contou a história que estava incomodando e aí, em uma roda, as pessoas precisavam dar sugestões, sugestões de chutes, né? Chute empático do que que tava acontecendo em termos de necessidade pessoa eu lembro que eu falei para ela eu falei, olha, para mim, ouvindo a tua história talvez a necessidade seja tal coisa. E aí eu lembro que ela fez assim não, não, é, Ai, é isso aqui então, eu não acertei, só que só de eu falar pra ela, né, mostrar pra ela que eu tava tentando conectar ali com ela, ela sozinha conseguiu chegar. Então, às vezes, quando você tem o apoio de alguém na escuta, isso pode ser mais fácil. Então, a pessoa fala, olha, do que eu te ouvi, talvez seja, você tá querendo um pouco mais de harmonia, é isso? Aí você
2: fala, hum, harmonia,
1: hum, não sei se é harmonia tá mais ligado com celebração, hum, eu acho que é celebração. Então, você vai tendo uma conversa, sabe? Eu vejo que isso é algo que pode apoiar bastante quando você tem um amigo empático. E se você não tiver, talvez pegar mesmo a mesma lista e, e e e lendo cada um e ver o que que mais toca ou até mesmo as, as listas não são é, finitas, né? Você pode agregar algo que ali para você seja muito importante. Também então, é uma descoberta também. A comunicação não violenta é uma pesquisa. Então a ideia é que nada daquilo ali é ah, só só aquilo que existe de necessidades. Não, vai depender do teu contexto, de quem é você, que ser humano que é você. Né? Então, fica muito tranquilo também em relação a isso. E às vezes, não, de novo, não é um nome. Às vezes você, talvez não venha a celebração na, na, na tua mente, mas você pode pensar, Ai, o que me falta é que eu, nossa, eu quero ter aquela sensação de vibrar. Eu quero ter mais essa sensação, isso é importante para mim. Então, isso vai te ajudando também, não ficar tão preocupado com o nome, mas tentar acessar essa energia é, dentro de você. A, as necessidades, elas estão no mesmo espectro dos valores, tem muito a ver com quem somos, com a maneira como fomos, fomos criados, com os nossos valores. Então, quando você olha para os seus valores, nossa, honestidade é muito importante para mim. É, prazo, prazos é muito importante para mim. Eu cresci ouvindo meu pai falar, olha, é... É o fio do bigode, confiança, né? Então, aquilo eu já vou aprendendo mais sobre mim. Então, puxa, confiança é algo importante para mim. Porque eu vou crescer vivendo isso. Isso sou eu, tem a ver com os meus valores. Então, os valores, eles ajudam muito a gente chegar nas necessidades. Eles estão no mesmo espectro. Isso pode ajudar bastante. Legal.
0: É muito legal. Eu, 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 enquanto estava falando, né, ficou me vindo à cabeça a palavra repertório, 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 que no final das contas é isso que a gente tem que aumentar o nosso repertório em relação às necessidades e sentimentos, porque a gente sabe, né, um tiquinho daqueles que são mais corriqueiros que a gente usa mais. Uhum. É, teve um final de semana, no ano passado, que eu fiz um, uma certificação do jogo groque né? Uhum. E, e aí, assim, a primeira. É, foi a primeira vez que eu estava entrando em contato com o jogo E eu fiquei impressionada com a quantidade de sentimentos Com a quantidade de necessidades expostos ali E de como as coisas De como, dependendo do sentimento da necessidade assim, é, é muito sutil a diferença entre um e outro E a gente não sabe qual é a diferença A gente não uhum. sabe Às vezes uhum. se a gente está angustiada Se a gente está aflita Se a gente está né, nervosa Quer dizer, qual é a diferença entre essas coisas? É muito difícil é, não que eu tenha aprendido, uhum. assim, né? A gente continua uhum. na, na, no aprendizado, mas, é, mas o jogo foi uma ferramenta muito... Foi um aprendizado muito poderoso, assim, porque uhum. ele traz à luz, né? Coisas que você, às vezes, tem dificuldade de nomear, né? Ele uhum. faz essa... É, junto, claro, com o, o, o seu parceiro de jogo, enfim, é, uhum. ele faz esse trabalho da escuta empática, né? da sugestão uhum. empática, do chute uhum. empático, e aí te ajuda uhum. a clarear uma, uma situação que, que não estava clara antes. né? Uhum. É, e aí, juntando um pouquinho... Uh, com o que você falou, né, a gente, é, os conflitos, eles estão aí, né, eles existem dentro das nossas casas, eles existem é, dentro das empresas, eles existem, enfim, qualquer instância, né, é, em que a gente esteja. Uh, e a dinâmica normal né, das pessoas é entrar na culpa e na vitimização, né, na culpabilização e vitimização. Uhum. Que é o nosso que é o nosso normal, né? A CNV não faz esse caminho, né? É, e aí eu queria saber, uh, queria que você desse umas dicas, assim, né? Primeiro, como é que a gente consegue caminhar para sair um pouco desse, desse jogo, né? Você já uhum. falou um pouquinho, né? De se escutar, de, de se autoconectar, enfim, de fazer uma... Uh, e aí conectar com o outro, etc. Mas, é, na prática no meio de um conflito, uh, que, que dicas que você dá? Tem tanto conflito com, com pares, né, com colegas de trabalho, uhum. com pais e, e, e filhos, enfim, que, que dicas que você dá para a gente sair dessa dinâmica que, no final das contas, não leva a, a muita coisa, muitas vezes, né? Existe uma maneira de enxergar... Uh... Esse
1: movimento que a gente faz, que é um movimento mais automático, como você falou, né de ir para culpa, para a vitimização, e que eu acho que pode ser interessante das pessoas conseguirem perceber que existe esse lugar de vitimização, de, de culpa, mas que elas têm escolha. E a partir daí, começar a fazer uma escolha mais consciente de como quer é responder a esses conflitos. Eu então, não sei se vocês sabem que a comunicação não violenta ela também é chamada de linguagem da girafa, né? Sim. É, porque a girafa é um animal que tem, proporcionalmente aos outros animais, a maior, o maior coração. E também por conta do pescoção dela, ela tem uma visão ampla do que está acontecendo. E aí ela acaba sendo o, o símbolo da comunicação novelenta. Ao contrário, uma linguagem automática, a linguagem que a gente aprende ali desde criancinha, o Marshall quis utilizar um chacal, um lobo, um lobinho para uh, ilustrar. E aí eu queria trazer duas formas girafas da gente responder e duas formas chacais, para a gente ver o que, que a gente tem feito. Então, a forma chacal é uma forma que eu uso o julgamento, que eu uso a culpa, a vitimização. Então, eu posso fazer, quando uma, alguém falar algo para mim, eu posso me colocar num lugar de chacal com a orelha para fora, então, é julgamento para fora. Então, eu, eu adoro contar uma história da minha filha, que esteve comigo, sempre escuta essa história, que a minha filha um dia chegou pra mim e falou, eu queria que a vizinha fosse minha mãe. Ui! <risos> e aí, eu posso ficar, assim que eu escuto, eu posso ficar no lugar de chacal com a orelha pra fora. O que é chacal de orelha pra fora? É julgamento com julgamento. Se ela falar isso, eu queria que a vizinha fosse minha mãe, o que eu posso responder nesse modo chacal?
0: Vai ter que se contentar comigo. Sua mãe sou eu. E não tem jeito. Uhum. Ou então eu posso falar Sua malinha tá aqui, pode ir embora né? Tem gente
1: que <risos> tá e fala assim. então, Esse é o um lugar de Bater o nervo, é julgamento com julgamento Crítica com crítica Que é um lugar insustentável Se eu estou pensando Que o foco é conexão, aqui não tem conexão nenhuma Só me distancio Outro lugar ainda no chacal É o chacal com a orelha para dentro Aí o julgamento vai ser contra quem?
0: A gente mesma. Contra você mesma
1: contra a gente mesmo, que muitas vezes a gente não percebe isso, a gente só fica colocando holofotes no julgamento para o outro, ah, não pode julgar o outro, não pode julgar, não pode julgar. Eu também que perceber, preciso começar a perceber como que eu falo comigo nesses momentos. Será então quando a minha filha fala que eu queria que a vizinha fosse minha mãe, o que eu falo para mim? Ai, é verdade, a vizinha é muito melhor do que eu, eu não sei por que que eu fui ter filho, não consigo educar, é muito difícil, tá vendo, de novo, eu tô fazendo um péssimo trabalho, nossa, eu entro nesse lugar de vítima de culpabilização, o que é um julgamento contra mim. Então a ideia é, esse lugar de violência para fora ou violência para dentro, eu escolho as duas outras cadeiras, vamos dizer assim, que são as da girafa, que a gente já falou aqui, que é alta conexão, alta empatia. Então empatia para mim, eu me escuto primeiro. Então quando eu escuto a minha filha falar queria que a vizinha fosse a minha mãe, eu escuto eu, Débora. Hum, nossa, que tristeza, que raiva, que tristeza, Ai, porque para mim reconhecimento é muito importante. Hum, é uma forma que eu escolho, eu me acolho, eu me escuto. Né? Ou eu posso também, a próxima cadeira, é eu escutar o outro nesse lugar. Então, aí a girafa com a orelha para fora. Então, quando a minha filha fala isso, o que, que ela está sentindo e precisando? Ela está frustrada porque ela queria continuar brincando. Ela está frustrada porque ela queria mais diversão. Ela está frustrada porque ela só tem 10 anos e não tem autonomia total para decidir o que ela quer. Ela está frustrada porque ela está ela tá entediada e queria fazer uma coisa diferente, queria inovação, criatividade, coisas novas. Não é sobre mim. Então, isso passa. Não é sobre mim. Não tem a ver com eu ser uma má ou boa mãe. Tem a ver com o momento que ela está passando. E isso que é muito legal. Outro conceito das necessidades. Eu, eu Quando eu faço curso, eu entrego uma lista de necessidades. Eu coloco que a necessidade também é a maneira pela qual a vida quer se manifestar nesse momento. tem um momento que a vida quer celebração. Tem outro momento que a vida quer descanso. Tem outro momento que a vida quer luto. Tem outro momento que a vida quer... Uh, expressão, conexão, compartilhamento. Então, quando eu me conecto nesse lugar de que ela está falando tudo isso, porque ela está passando por um momento assim, assado e eu vou apoiar de alguma forma. E, às vezes, não é que eu vou chegar do chacal, já vou direto pular nessa cadeira da empatia para o outro. Eu preciso passar, muitas vezes, pelas quatro fases e isso eu faço no meu momento de autoconexão. Eu gosto muito de usar o caderno para escrever o que está vindo em mim. Isso é um dos melhores exercícios, assim, que eu acredito, de autoconexão. Então, eu escrevo. Cara, o que aconteceu? Aí, eu faço o chacal com tudo. Aquele, isso e aquilo. Tá vendo que folgado. Faço todo o chacal para fora. Todo o vidamento no caderno. Ai, depois. E aí entra a vitimização entra tudo. Depois, o que eu faço? Eu olho para aquilo e falo assim eu estou chamando o outro de folgado, o que, que eu estou precisando? Hum, talvez acho que eu preciso de ajuda. Eu acho que eu estou precisando de apoio. Eu acho que eu estou precisando de suporte. Então, com os nossos julgamentos sobre o outro sobre a gente mesmo, a gente aprende muito sobre a gente. Então, a ideia é acolher esses julgamentos, mas fazer um, um processamento neles, um pente fino. O que, que esse julgamento me diz sobre o que eu preciso e talvez me diz sobre o que está acontecendo com
0: o outro. Mas só uma dúvida é, que me bateu agora, assim, né? Esse desabafo que você faz no caderno e tal, como é, que você, como é que no calor do momento você resolve isso? Porque isso você consegue resolver depois, uhum, né? Uhum. Fazendo esse desabafo e tal, e aí tendo o distanciamento necessário para falar, bom, tá? Consigo enxergar a situação com mais... É... Com mais clareza. Mas na hora do conflito, é... que ferramentas que você acessa para você não? O que eu vejo e prática, momento. a prática ajuda eu ter consciência do que está
1: acontecendo. E aí eu ou saio de perto, ou respiro, ou falo que eu preciso de um tempo. Eu tomo. Tem uma frase que eu adoro de um psicólogo chamado Ronald May que ele fala: ah, Entre o estímulo e a resposta tem um campo. Ali mora a liberdade humana. Então eu escolho: reagir ou responder. Para eu responder, eu preciso de um tempo. Então eu busco aquele tempo. Seja parando e, ó, tomando um gole d'água para vir aquele oxigênio. Seja pedindo cinco minutos agora, ou até falando com o filho. A mamãe precisa de cinco minutos. Tô vendo que a mamãe tá nervosa, você tá nervoso também. Precisa de cinco minutos. Daqui a pouco a mamãe volta para continuar essa conversa. Ou então, fala, amanhã cedo a gente vai dormir, amanhã cedo a gente continua essa conversa. O que eu vejo é não continuar nesse lugar se você não sente que você está com essa serenidade, essa energia emocional para continuar. Ou mesmo no trabalho, falar, olha, eu estou percebendo que os ânimos aqui estão um pouco alterados, eu não estou bem, e essa vulnerabilidade fala, eu não estou bem, não estou conseguindo raciocinar agora, preciso de 10 minutos, daqui a pouco a gente volta para essa reunião. Que é a autenticidade que a gente fala, essa fala corajosa de abrir mesmo a vulnerabilidade. Eu não estou gostando da maneira como essa reunião está seguindo, eu acredito que daqui a gente não vai sair com algo produtivo, eu preciso de 10 minutos, 20 minutos, para daqui a pouco voltar com vocês. E, aí, nesse e o sincericídio momento...
0: você faz no caderno, né? Isso, sincericídio não você não faz as pessoas. Caderno. É, não na frente é.
2: da pessoa, vai Era. ser bem mais produtivo. É. É a autorregulação, né? É, eu, eu vou dar o meu testemunho aqui, porque eu uso o caderno. Eu comecei a usar faz pouco tempo e, gente, é, realmente transforma muito. Esse, é, esse fim de semana aconteceu um episódio e eu a minha vontade, porque foi pelo celular, a minha vontade era pegar o celular e gravar um áudio gigantesco, sabe? Falando tudo. Eu falei, não, não não adianta, calma, eu vou pro caderno. Então, eu descarreguei tudo no caderno. Tudo no caderno, tudo. Eu até, até agora, já tenho que, três dias, até agora eu não, não falei nada, porque quando eu escrevi, eu percebi que a, a minha necessidade ali, eu que tenho que atender. E não, não adianta passar para o outro, porque ele não, não consegue, é só eu, no caso. E eu acho que criaria um conflito maior ainda se eu colocasse isso. Talvez não seja o ideal, mas eu evitei um conflito e fiquei de bem comigo mesma. Simplesmente descarregando no caderno Eu acho que funciona bastante uhum. Principalmente a gente começar a tomar consciência mesmo Das necessidades, uhum. dos sentimentos Porque você citou a raiva, por exemplo Muitas vezes a gente fala assim Ai, o meu filho Ou a minha filha, enfim, falou para mim Que eu sou uma péssima mãe Você é uma mãe má E eu fiquei com raiva Ai, e o meu marido eu disse ou fez tal coisa Eu fiquei com raiva E lá no trabalho, eu fiquei com raiva E às vezes as pessoas param na raiva e não vão nem uhum. para baixo do que tá ali na raiva e nem para cima. E a raiva, na verdade, ela tem, ela tem uma importância, ela tem um sentido muito, muito forte, né, Débora? O Marshall disse que a raiz da raiva é a interpretação.
1: Isso me ajuda muito. Quando eu percebo que eu tô com raiva, porque a raiva vem forte no corpo, né? Você percebe, esquenta, enfim. Eu penso, Débora, o que você tá interpretando nessa situação? Volta para o fato, observa o que está acontecendo. Isso me ajuda a voltar de novo para o meu lugar, fazer essa autorregulação. Auto Tem um outro treinador que trabalha uh, com empresas há mais de 20 anos com CNV dentro das organizações, é o Aiklan Lassater, e ele diz que o primeiro, quando você quer começar a, 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 a trazer a comunicação não violenta para a sua vida, o primeiro passo é autoempatia em silêncio. Que é isso que você fez. Não necessariamente eu preciso falar com o outro. Quando eu me sentir preparado, o um momento, um enfim, e, e já ter processado aquilo, aí eu, eu falo com o outro. Mas o primeiro passo é a autoempatia e silêncio. Que é isso que você fez no caderno e se autorregulou ali para você, ok. Tudo bem. Talvez em outro momento, quando surgir de novo, eu vou até ter mais preparada para poder falar desse lugar que busca conexão e não é, agressividade. Sim.
0: É, boas dicas é, Débora, Para começar a introduzir essa, A questão da CNV com os filhos Como é que a gente começa? Pelo exemplo é, Enfim, repertório emocional Que dicas que você dá?
1: Sim, acho que Pelo exemplo, ajuda muito é, Eu vejo que os meus filhos Eles acabam até falando um pouco né? Do mesmo jeito que você acaba falando Onde você foca, porque a CNV tá muito isso Onde que você vai pôr o foco? E aí eles também começam a pôr o foco nisso, então eu, eu trago muito uma linguagem que a gente diferencia de uma linguagem dinâmica em vez de uma linguagem estática. Então, linguagem estática, aquela baseada em rótulos, então, o preguiçoso, o lerdo, nunca entrega o trabalho, nunca apaga a luz, então essa linguagem não, não, não existe aqui em casa porque a gente prefere uma linguagem dinâmica. Então, olha, tinha combinado de você apagar a luz quando descesse, você desceu e a luz tá acesa. O que aconteceu? Então a gente troca e quando eles trazem, então às vezes sai. Ah, a, a Gabi fala, Lucas é um chato. Eu falo, o que que ele fez? Que ele tá dizendo que ele é um chato.
0: Para ele criando consciência. Sim, geralmente e aí, e aí, as, as geralmente as afirmações genéricas elas caem nesse lugar, né? Isso, do, porque não, do rótulo. É, e aí a pessoa quando ouve aquilo se sente julgado. Não se
1: sente visto. E o mais importante, que eu tenho estudado sobre as necessidades, que eu vejo que o ser humano mais quer, é ser visto. Quando você fala fofoqueira, folgada, preguiçosa, ele se sente encaixotado. Então, o ideal é que a gente use esse lugar de, olha, aquele dia aconteceu tal, tal coisa, você falou isso que aconteceu. É uma linguagem dinâmica. O que foi que você observou o que o outro fez Eu te disse e aquilo te impactou. Então, eu tenho trabalhado muito isso da linguagem, de uma linguagem estática para uma linguagem dinâmica. Tenho é, trabalhado bastante também o repertório emocional. Então, em casa, está sempre vários livros à disposição deles e mostro para eles, vários livros à disposição sobre essa educação emocional. Então, eu tenho um emocionário, um dos sentimentos, outro de sentimentos por aí. E eu tenho isso agora que eles sozinhos têm buscado. Então eles estão lá nervosos, e aí eles estão fazendo essa autorregulação sozinhos. Então, esses dias, o dia 8 foi lá na instante, pegou o livro, eu só fui olhando, quando eu entrei no quarto dele, eu vi que ele estava lendo. É, e aí eu falei: que aconteceu? Aí ele falou: olha, eu estou lendo aqui frustração por causa disso e se aquilo no meu dia aconteceu, acho que eu estou frustrado. Ah, então com raiva por causa disso. Fale, ah, então você está com raiva e frustrado? Aí ele falou: sim, e triste. Então. Uhum. <risos> Eu achei bacana que já começa a perceber o que está acontecendo, então a gente vai trabalhando com isso, principalmente nos sentimentos, e eu também reconheço o que está vivo neles. Então, você está nervoso, você está assustado, você está assustada, o que está acontecendo, né para ter, ter essa, essa abertura, para buscar essa conexão. E, e, enfim, outras coisas também Quando tentar não fazer ameaças Nem recompensas, né? Esse tipo de coisa que, para mim, é um dos mais Complicados. É engraçado que esses dias o meu pequeno Falou assim para mim, isso é uma ameaça, mãe? <risos> ele já, ele já, isso é uma ameaça Eu falei, Não, isso não é uma ameaça É uma consequência <risos> ele, Eu acho que isso é uma ameaça Ele já sabe que a ameaça não é legal Que não funciona que, Enfim, então a gente vai e às vezes eles se rebelam, né? A minha de 10 esses dias falou: mãe, você é uma farsa em comunicação.
0: Nossa, que forte!
1: <risos> a minha de 10, ela é o meu ponto de desenvolvimento.
2: Os nossos filhos então, é assim, né? né? é, é, são, né? São, cada é um do seu
0: jeito. É, 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 mas ela pega ali fundo, sabe?
2: <risos> Ô, Débora, mas isso aqui é, é, que é interessante. Não, com certeza, isso que é interessante também, que é uma coisa que eu ali, a gente sempre fala isso com, com os pais, né? É, a gente está em relações, são relações muito próximas, e é claro que vão ter conflitos, e é claro que uhum. a gente tem as nossas necessidades, os nossos sentimentos, a nossa história de vida, né? Como a gente foi criado e tudo mais. Então, assim, é dizer que ah, eu nunca vou dar um grito, ou nunca vou fazer uma ameaça, ou uma chantagem, é. Realmente é uma hipocrisia. Acontece, a gente uhum. às vezes perde a cabeça. O importante uhum. é depois se reconectar. Se reconectar uhum. com você primeiro, para depois oferecer a empatia para você, como você está falando, para depois uhum. poder uhum. oferecer para eles uhum. também.
1: Uhum. 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 É verdade, é verdade. E eu tenho visto assim frutas, né? Essa semana mesmo a minha filha veio, a gente estava torcendo e falou: mãe, eu, eu fico com medo. Quando acontece isso, você faz tal outra coisa, eu fico com medo achei tão ela ali abrindo o, o, o coração, sabe? Falei, puxa filha, não é isso, né? Não quero que você sinta medo. Que tá... Então foi muito legal já começar a entrar nesse lugar que é algo que se, talvez não tivesse trabalhado, não tinha, não teria abertura, né? Uhum. E o que eu quero é poder ter uma conexão com eles de agora eles estão com 10 e 8, super dependem de mim, mas depois também que crescer, continue essa conexão, né? Sim. Sejamos amigos para sempre, assim. É. Então, esse é o meu, meu objetivo final aqui em casa com as crianças, né, fortalecer muito essa conexão e eu vejo que a quarentena é um ótimo momento para isso, porque você está muito mais perto, muito mais perto. Então, eu tenho pensado e, e, e tenho é, tentado frutificar essa intenção o tempo todo. O que eu quero com as crianças é fortalecer a conexão, aproveitar essa quarentena, esse momento que está todo mundo junto, para fortalecer a minha conexão com eles, para que eles nunca esqueçam desse, desse poder que a conexão tem. A é, e
0: a, em um dos primeiros podcasts que a gente gravou, a gente conversou com a Micaela Oven, que é ela fala sobre parentalidade consciente. É, e, e ela fala sobre intenção. É, e é muito isso, né, quer dizer, qual é a nossa intenção? E é bom a gente, é, sim, se dar, se perguntar isso no começo do dia, né, logo que a gente acorda, hoje minha intenção, né, não uhum. sei, me divertir, uhum. né, com os meus filhos, uhum. me conectar. Uhum. É, e a gente se perde dessa intenção ao uhum. longo do dia, N vezes. Né? Então, quer dizer, trazer ela à tona da nossa consciência também ajuda né, nesses momentos a gente se conectar, a se reconectar. Né? Porque, porque é isso, né? a vida acontece, seja em quarentena, seja fora da quarentena, enfim, mil episódios acontecem durante o dia que, tiram, que desviam a gente. Né? Uhum. então a gente está conectado com a nossa intenção pensar nisso de manhã logo que acorda né aquilo que de repente faz sentido para você naquele dia que você quer é, né? jogar luz sobre isso naquele dia tal e, e lembrar disso a, a cada vez que o conflito aparece também eu acho uhum. que é uma boa é uma, uma boa saída né uhum. 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 Muito bom. E a gente vê que, né, Leila, que a CNV e a parentalidade positiva têm muitos e muitos
2: pontos uhum. em comum. Sim, uhum. é, que os pontos que se sobrepõem e também que se entrelaçam, assim, né, que se complementam. Uhum. Que como se a mesma mesma falou, né? É o meu ponto de, é, de desenvolvimento. A gente fala muito sobre uhum. a parentalidade positiva. E aí a gente, eu só queria complementar o que você disse, Lia, que a gente volta para o caderno. Tem um caderninho e acorda, e toma o seu café, faz a sua meditação, enfim, todo o seu ritual e coloca no caderno a sua intenção para aquele dia, ajuda muito. Gente, a intenção na quarentena pode ser preparar o almoço antes da uma da tarde. Uhum vai da te dar uma paz, assim, um direcionamento para onde você quer ir. E claro, pode ser também, hoje eu vou pegar, vou ler um livro, vou fazer uma atividade de Mindfulness, ou uma brincadeira de ouro, ou qualquer coisa que você queira fazer com seus filhos, também vale muito a pena. Ou, não vou é, educar. porque pode ser uma
0: intenção com você, né com você, com você mesma, pode ser uma intenção em você em relação às pessoas, né? Enfim, pode ser diversas coisas, mas Sim. é importante... Ter isso na cabeça, a gente esquece tanto, né? eu tô
2: falando por mim mesma. Assim, Sim. o que a é... escrita ela tem já já foi comprovado até pela neurociência, né? Quando você escreve, você fixa mais no seu cérebro. Então, escreve uma frase que seja é uma dica legal aí para gente Sim. levar para pro, os nossos dias, quarentena ou não quarentena, vale muito a pena. É, é. é, 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 mim é a
1: escrita, ela é curativa
2: também
1: ela
0: é. então sim, ela é. pode ajudar muito mesmo ter esse caderno sim super curativa tanto que às vezes né nesses desabafos que a gente faz na escrita a gente nem precisa voltar para a pessoa é. porque a gente já resolve né e a gente com a gente mesmo é muito legal é, Débora é, a gente queria super agradecer sua disponibilidade é... Seu tempo aí para falar com a gente. Eu acho que tem muitos assuntos aí que, que podiam ser abordados, mas a gente pode combinar de ter outras conversas. Quem sabe pessoalmente, né? Da próxima vez? Sim! É... <risos> para a é. gente poder se abraçar.
1: Verdade, né? verdade. Contem comigo, gente. Foi muito bom, gostei muito. É um tema que, de fato, me toca o coração. Não é só o tema que eu trabalho, é o tema que eu vivo no meu dia a dia, com os meus filhos, com meu companheiro em tudo que eu faço, na rede colaborativa que eu trabalho, e também é o, o tema que eu facilito dentro das organizações. Então, eu estou vivenciando isso o tempo todo, é algo importante para mim, porque eu percebo o poder que essa pesquisa tem, que essa abordagem tem, de, de fato, transformar as relações. A gente com a gente mesmo, nós com os outros, e sistematicamente, quanto isso também pode ser transformador.
2: E a gente Muito espera legal. que você que tá ouvindo, que ainda não conhecia a CNV, que parta dessa conversa deliciosa com a Débora, para conhecer mesmo. Esse que, na minha opinião, é um, um modo de vida mesmo, um modo de vida mais, uhum. mais rico, mais iluminado, mais compassivo. Débora, super obrigada e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, obrigada e parabéns pela sua trajetória. Parabéns, tchau, Débora. Tchau, tchau Lia!
0: Tchau Leila, tchau Débora até a Tchau próxima.
2: gente, Obrigado, tchau. Foi ótimo. obrigada Obrigada <risos> O Parentalidades é um podcast semanal para ser avisado sobre novos episódios não esquece de segui-lo se gostou, compartilhe em suas redes sociais Aproveite e segue a gente também lá no Instagram os nossos perfis são o conecta.me e o liavasco__educacau tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio!